0: Schön, dass ihr alle hier dabei seid, hier im Raum und im Livestream. Wir hatten gestern einen ganz super Tag. Ich freue mich schon auf das, was wir nachher davon erzählen werden mit einem Team von drei Personen aus der Vineyard Speyer, die sich einfach hier verschenkt haben dieses Wochenende an uns. Vielen Dank euch, dass ihr da seid und dass ihr das gemacht habt. Ich habe aber jetzt erstmal das Privileg, den dritten Teil unserer Predigtserie, die da heißt, Geld spielt eine Rolle was auch immer, unser Kompass mit Gel- im Umgang mit Geld, darüber zu sprechen. Und ähm, Debo und Daniel haben ja schon zwei Predigen dazu gemacht und sie sind ange- ausgegangen von einem Vers im Römerbrief, Kapitel 14, Vers 17. Ich lese euch den nochmal vor. Da heißt es, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Gerechtigkeit, Friede und Freude sind Quasi Bestimmungen dessen, was Gottes Reich ist. Wenn das Reich Gottes da ist, dann kommt Gerechtigkeit. Wenn das Reich Gottes da ist, dann kommt Friede. Dann kommt Freude in uns auf. Und ich habe heute das große Vorrecht, über das ganz große Wort zu sprechen, Gerechtigkeit. Speziell im Umgang mit Geld. Und ich liebe dieses Wort Gerechtigkeit. Und ich habe die halbe Woche damit verbracht, zu versuchen, eine Predigt machen Und... Ähm, das ist ein ganz großes Wort. Findet ihr, dass das Bürgergeld gerecht ist? Äh, nicht antworten, bitte. Also jeder denkt nach. Äh, findet ihr, dass es gerecht ist, dass die allermeisten von uns hier zu den 2% der reichsten Menschen auf der Erde gehören? Ist das gerecht oder nicht? Und ihr seht, wir sind sofort in Diskussionen, wenn wir über Gerechtigkeit sprechen. Ähm... Alle politischen Parteien im Übrigen setzen sich ein für Gerechtigkeit. Ist euch das schon mal irgendwie aufgefallen? Obwohl sie sehr unterschiedliche Positionen zu allen möglichen Themen vertreten. Also was ist Gerechtigkeit? Ich glaube, eines hilft, wenn wir verstehen, unser, westlich, unser westliches Verständnis von Gerechtigkeit hat ganz viel damit zu tun, dass wir Gerechtigkeit als ein Ideal sehen als eine Norm sehen, als etwas, was sozusagen über uns steht, was Absolutes irgendwie ist und von dem leitet sich ab, wie wir zu leben hätten. Das ist ja an sich ganz gutes Verständnis. Ja? Also es gibt einen Idealzustand, das ist Gerechtigkeit. Und dann gibt es unsere Welt und die ist da nicht so ganz kompatibel, noch nicht, aber wir bemühen uns, dass es das gerecht wird, ja? dass wir da hinkommen, zu diesem Idealzustand äh, kommen, Allerdings gibt es verschiedene Fragen. Ist es ungerecht, dass meine Rente, also nicht meine, aber meine, ich sage jetzt mal, meine Rente so niedrig ist, obwohl ich mein ganzes Leben gearbeitet habe? Sagen Leute, stellen die Frage. Oder ist es ungerecht, dass ich für die hohe Inflation, die wir aktuell haben, nicht auch eine entsprechende Lohnerhöhung bekomme? Schon ungerecht, oder? Also voll. Oder... Ist es ungerecht, dass die Reichen reich sind? Ähm, ist es ungerecht, dass die Armen vom Staat auf Kosten der Steuerzahler finanziert werden? Was ist eigentlich gerecht und was ist unrecht? Äh, ungerecht? Und äh, das Problem liegt eigentlich darin, wir gehen von einem absoluten Maßstab aus, aber faktisch gibt es ganz viele Gerechtigkeiten. Ich nenne euch mal einfach nur ein paar. Ähm, es gibt die Frage nach der sozialen Gerechtigkeit. Es gibt die Frage nach der Verteilungsgerechtigkeit, nach der Leistungsgerechtigkeit, nach der Klima- und Umweltgerechtigkeit. Wenn man nur diese ersten vier Punkte sieht, da könnte jetzt man schon die, die, die Parteien irgendwie so was zuordnen. Ja? Dann gibt es Ge- Generationengerechtigkeit, Bildungsgerechtigkeit, Geschlechtergerechtigkeit. Und wenn ihr Wikipedia liest, gibt es noch viele andere Gerechtigkeiten. Wenn wir jetzt aber so einen absoluten Maßstab suchen, kommen wir echt in Probleme, weil die oft gegeneinander arbeiten, diese verschiedenen Sachen von Gerechtigkeit. Und im einen ist halt das wichtiger als das andere. Also aus diesem Dilemma, also wenn wir jetzt sagen, auch als Christen, als Gemeinde, als Vignette München, wir wollen uns einsetzen für Gerechtigkeit, ist cool. Aber ist eigentlich auch nicht sagend, Weil für welche Art der Gerechtigkeit wollen wir uns einsetzen? Ja? Und darum möchte ich jetzt mit euch einen kleinen Schwenk machen. Und wir gehen noch mal in den Text, den die Debo schon letzten Sonntag, über den sie gesprochen hat, im zweiten Korintherbrief. Kapitel 9, Vers 6 bis 10. Und das erste ist einfach so ein bisschen Wiederholung. Da hat die Debo viel gesagt drüber. Hört euch das noch mal an, wenn ihr nicht dabei wart. Äh, Vers 6, denkt daran, wer spärlich sät, wird nur wenig ernten. Wer aber mit vollen Händen sät, auf den wartet eine reiche Ernte. Kurz zum Kontext. Paulus sammelt in den Gemeinden in Griechenland und in Kleinasien eine Kollekte für die christliche Gemeinde in Jerusalem, die zu dem Zeitpunkt sehr arm war. Also er sammelt Geld an anderen Stellen, um es nach Jerusalem zu dieser Gemeinde zu bringen. Und er sagt, diese Kollekte soll doch bitte richtig üppig sein. Ne? Und, und dann kommen diese Ausführungen, die hier stehen. Vers 7. Jeder soll so viel geben, wie er sich in seinem Herzen vorgenommen hat. Es soll ihm nicht leid tun Und er soll es auch nicht nur geben, weil er sich dazu gezwungen fühlt. Gott liebt einen fröhlichen Geber. Soweit, darüber ging es schon letzte Woche. Und jetzt neu. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch reichlich sei, damit ihr in allen Dingen, alle Zeit volle Genüge habt und noch reich seid zu jedem guten Werk. Wie geschrieben steht, er hat ausgestreut und den Armen gegeben. Seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Den Text will ich mit euch ein bisschen genauer anschauen. Ah nee, wir sind noch gar nicht fertig, Entschuldigung. Vers 10. Der aber Samen gibt dem Sämann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen, die Früchte eurer Gerechtigkeit. Zwei Beobachtungen erstmal zu diesem Text, ab Vers 8. Erstens, das ist durch und durch ein gottzentrierter Text. Merkt ihr das? Gott ist hier am Machen. Nicht wir. Gott ist am Machen. Wir sind Empfänger. Wir sind Weitergeber, könnte man sagen. Aber Gott ist hier am Machen. Er gibt reichliche Gnade, damit wir dies und das tun können. Er gibt dem Sämann den Samen. Er lässt die Früchte unserer Gerechtigkeit wachsen. Also Gott wirkt hier. Gott macht was in uns und durch uns. Das ist der eine Punkt. Und jetzt für alle aufmerksamen Bibel, die sagen, ich liebe ja die Bibel, ja? ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn man so manchmal die Bibel ein bisschen genauer liest, dann stößt man manchmal an bestimmte komische Sachen. Und hier ist für mein Gefühl so eine komische Sache. Was hat das Geben von Geld für den Armen was hier in dem Zitat ist, er hat ausgestreut und den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Was hat das Geben vom Geld mit der Gerechtigkeit zu tun? Habt ihr euch diese Frage auch schon mal gestellt? Ja. Ganz bestimmt. Ja? Also, weil ihr diesen Text gelesen habt und da hängen geblieben seid. Super. Ähm, oder warum wachsen durch das Geben von Geld in eine Kollekte für Jerusalem für eine verarmte Gemeinde, warum wachsen durch das Geben von Geld Früchte der Gerechtigkeit? Unsere Früchte der Gerechtigkeit. Na gut, ihr habt euch die Frage noch nicht gestellt, macht nichts. Wir, schauen heu- wir bringen heute die Lösung und wir sehen hier, da ist ja ein Zitat, wie geschrieben steht, er hat ausgestreut, und den Armen gegeben, seine Gerechtigkeit, dieses Menschen bleibt in Ewigkeit. Wir gehen mal da rein, wo das Zitat herkommt. Und das ist Psalm 112. Und ich lese euch die Verse 5 bis 9. Da heißt es, gut steht es um den Mann, man darf auch denken, die Frau, ja, der, der gütig ist und leid. Er wird seine Sache durchführen nach dem Recht. Denn in Ewigkeit wird er nicht wanken. Zum ewigen Andenken wird der Gerechte sein. Er wird sich nicht fürchten vor böser Nachricht. Fest ist sein Herz. Es vertraut auf den Herrn. Beständig ist sein Herz. Er fürchtet sich nicht, bis er heruntersieht auf seine Bedränger. Er streut aus, gibt den Armen. Seine Gerechtigkeit besteht ewig. Seht ihr auch hier in in diesem Text, auch im Kontext des Textes, dieses Zitates, Gibt es einen Zusammenhang scheinbar zwischen gütig sein und laien oder den Armen geben und gerecht sein? Es ist auffällig. Hm, was hat das nun zu bedeuten? Und jetzt will ich euch versuchen, mal hineinzunehmen in das Verständnis von Gerechtigkeit im Alten Testament. Denn das ist nicht so wie das, was ich aus unserer Kultur vorher erzählt haben, mit diesem Norm, Ideal da oben, dass wir versuchen, da irgendwie dieser Norm zu entsprechen, sondern die, die Juden, die Israeliten, hatten ein anderes Verständnis von Gerechtigkeit. Und, ähm, und zwar diese Gerechtigkeit, also Gerechtigkeit, ein, ein Mensch ist dann gerecht, wenn er in einer Beziehung gerecht ist. Nicht, wenn einer Norm entspricht, sondern wenn einer Beziehung gerecht ist. Jetzt wird spannend. Ich habe hier ein Zitat, und das muss man ein bisschen langsam lesen. Ähm, ob ein Mensch gerecht ist, bemisst, bemisst sich nicht daran, dass er einer vorgegebenen Norm genügt, das wäre unser modernes Verständnis, sondern daran, dass er sich einem vorgegebenen Gemeinschaftsverhältnis, zum Beispiel in der Familie oder in der Sippe, den anderen Gliedern gegenüber gerecht äh, verhält und ihnen, das ihnen Zustände, äh, Zustände nicht vorenthält. Gerecht, jetzt aufs Ganze, auf das Volk selber, gerecht ist Israel als Volk Gottes, also nie in sich, sondern in seiner Beziehung zu Gott. Gerecht ist immer nur in einem Beziehungsverhältnis, ja? in der Beziehung zu Gott, beziehungsweise in der Beziehung seiner Menschen untereinander. Und dafür ist das Geschick der Armen und Abhängigen Der entscheidende Maßstab, nochmal anders gesagt. Ein Israelit, wenn es da heißt ähm, Josef, oder ja, Josef war gerecht. Josef, der Vater von Jesus, so über Umwege. Er war gerecht. Er war ein gerechter Mensch. Was meint man damit? Er meint, das war ein ganz normaler Mensch. Der hat sich korrekt verhalten gegenüber seinen Mitmenschen. Das meint es. Das ist mal nicht irgendeine spezielle Qualität, der war besser als andere oder gar nicht, sondern der hat sich einfach korrekt verhalten. Und umgekehrt, Israel ist dann gerecht, wenn es sich zu den Bundesgenossen, zu den Volksgenossen hin, ob in der Familie oder im größeren Kreis, gerecht verhält. Also gemeinschaftstreu verhält. Dem anderen gibt, was er braucht. Und eine spezielle Pro- Herausforderung ist natürlich die Armen Theoretisch in Israel sollte es keine Armen geben. Wisst ihr warum? Weil die ursprüngliche Ordnung so aussah, jeder soll sein Stück Land haben und es bebauen können, als Kleinbauer und sonst was. Und alles sind egalitär. Es ist eine egalitäre Gesellschaft vorausgesetzt in den Geboten. Faktisch war es natürlich nicht so. Weil es menschlich so ist, dass es immer die Reichen gibt, die dann mehr profitieren und die anderen werden arm. Und die Propheten kritisieren das ganz heftig, dass dann Menschen in Schuldsklaverei fallen und, und ihnen schlechter geht und ihnen das Grundstück genommen wird, weil sie es nicht mehr halten können, müssen es verkaufen, werden abhängig und letztendlich fast Sklaven. Und da ist ein Problem. Und darum ist, ist die Norm, wenn man so will, die Norm ist, Israel ist gerecht. Wenn die Armen gut versorgt werden. Wenn man sich um die Armen kümmert. Und das seht ihr, können wir nochmal zurück zu dem Text im Psalm 102. Das sehen wir hier in diesem Text. Also, gut steht es um den Mann. Man könnte jetzt auch sagen, gerecht ist der Mensch, der gütig ist und leid. Und unten, er streut aus, er gibt den Armen. Und darum besteht seine Gerechtigkeit. Für immer. Es ist ein anderes Denken. An den Armen, letztendlich, wenn es Arme gibt, dann misst sich an den Armen, ob wir wir uns korrekt verhalten, ob wir gerecht sind. Ähm, Natürlich nicht nur an den Armen, aber wenn man es zuspitzt, an den Armen. Also es geht um Gemeinschaftstreue. Gerechtigkeit heißt eigentlich Gemeinschaftstreue leben. Und jetzt gehen wir mal ins Neue Testament. Ja, weil man kann ja immer sagen, das Alte Testament ist ja alt. Und ja, jetzt ist das Neue Testament neu. Und was sehen wir da? Was heißt Gemeinschaftstreue bei Jesus und im Neuen Testament? Und ich möchte dazu einen Text nehmen aus dem Lukas Evangelium, Kapitel 6, 35 bis 38. Da sagt Jesus, und der Kontext ist auch gut, aber ich habe ihn weggekürzt, da sagt Jesus einfach mal, ihr sollt eure Feinde lieben und sollt Gutes tun und laien, das ist wieder das Wort, haben wir schon gehört, wo auch ihr nichts dafür erhoffen könnt. Dann wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein, also Söhne Gottes sein, denn auch er ist gütig, gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie auch euer Vater barmherzig ist. Ich gehe ein bisschen langsamer. Nochmal. Die Feinde lieben, Gutes tun und leihen, wo wir nichts zurückerhoffen können. Dann werden wir Söhne des Höchsten sein. Also Israel spielt da keine spezielle Rolle oder so. Jetzt auf uns übertragen, es geht nicht nur um Gemeinde, dass wir in der Gemeinde uns gut verhalten, korrekt verhalten gegenüber den Armen, Bedürftigen, sondern Jesus zieht das bis sozusagen endlos, bis hin zu den Feinden. Ja, Ganz spannend. Und darin, wenn wir den Feinden Gutes tun, wenn wir den Feinden geben, wenn wir den Feinden leihen und all, all den Menschen, die dazwischen sind, zwischen uns, und unseren engsten Familie und dann eben die Feinden ganz draußen und allen Menschen. Wenn wir, wenn wir das tun, dann erweisen wir uns als Söhne des Vaters im Himmel. Und dann leben wir das, was eigentlich Gott lebt. Jesus sagt hier, Gott ist barmherzig. Und weil er barmherzig ist, sollen wir genauso mit dem gleichen Maßstab barmherzig sein. Wir wissen auch. Oh, ha, hallo. Äh, ja, also wenn man so will, hier haben wir ein neues Ideal, ja, an dem wir uns orientieren sollen. Barmherzig zu sein, wie der Vater barmherzig ist. Lesen wir noch den Vers 38. Gebt, dann wird auch euch gegeben. In reichem, vollen, gehäuften, überfließenden Maß wird man euch beschenken, denn nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden. Wer ist Mann, ist es Gott hier. Ja? Gebt, dann wird Gott euch geben. Und er wird euch äh, reich beschenken. Und wir sehen ja einen anderen Maßstab. Unsere Orientierung ist nicht eine absolute Norm, sondern unsere Orientierung ist eine Beziehung. Die Beziehung zu Gott als Vater. Aus der sollen wir unseren Maßstab auch für Gerechtigkeit und für Geben und für alle diese Dinge ableiten aus unserer Beziehung zum Vater. Warum? Er ist barmherzig, wir sollen barmherzig sein. Wir verhalten uns dann gemeinschaftsgetreu, wir verhalten uns dann gerecht Gott gegenüber, wenn wir so barmherzig sind wie er. Seht ihr? Verschiebung des Maßstabs. Ein anderer Maßstab. Also Menschen in der Nachfolge Jesu haben beim Thema Gerechtigkeit Nochmal einen anderen Maßstab, als das, was wir normalerweise in unserer Kultur unter Gerechtigkeit verstehen. Und es geht um diese Beziehung zum Vater. Und es ist eine unbegrenzte, ähm, wie soll man sagen, es ist eine unbegrenzte Gerechtigkeit. Die hört nicht irgendwo auf. Bei Israel hört sie in Israel auf. Da geht es um die Volksgenossen, schwierig genug. Bei Jesus geht es um alle Menschen. Um alle Menschen. Wir sollen allen Menschen geben, laien, barmherzig sein. Allen gegenüber. Schaffen wir ja nicht. Acht Milliarden ist zu viel. Aber trotzdem, das ist Jesu Maßstab. Das ist Gottes Maßstab. Aus dieser Beziehung heraus, in der wir mit ihm leben. Okay, jetzt setzen wir uns. Also wir können wirklich sagen, äh, Vinyard München steht für Gerechtigkeit. Das können wir sagen. Das können wir auch sagen in unsere Stadt hinein, zu den anderen Gruppierungen, die sich auch für irgendwelche Formeln von Gerechtigkeit einsetzen, kann man das durchaus sagen. Und da gibt es ganz viele Überschneidungspunkte. Und es gibt ja auch so Sachen, wo wir fast alle sagen würden, ja, es gibt Ungerechtigkeit und es ist wichtig, dass wir uns für Gerechtigkeit einsetzen. Also Beispiel, ähm, Sklaverei. Ich glaube, die meisten Menschen würden sagen, bis auf ein paar wenige, die Sklaven haben. Aber die meisten Menschen würden sagen, Sklaverei ist schlecht. Ja? Ausbeutung würden wir auch sagen, ist schlecht. Wer entscheidet, was Ausbeutung, wo Ausbeutung anfängt? Ja? Äh, die russische Überfall auf die Ukraine ist schlecht. Das ist ungerecht. Bin ich fest davon überzeugt. Die meisten Menschen bei uns. Aber woanders nicht alle. Viele gar nicht. Die finden vielleicht sogar andersrum gerecht. Äh, keine Ahnung. Äh, Körperlicher und seelischer sexueller Missbrauch ist ungerecht, sind wir uns auch einig. Also es gibt Dinge, wo wir uns eigentlich mit den meisten Menschen einig sind, was gerecht ist und was nicht gerecht ist. Komplizierter wird es aber bei manchen Sachen. Ist die Macht der Großkonzerne gerecht? Nur wir würden sagen, wahrscheinlich nicht. Ähm, aber nicht alle. Äh, die immer größer werdende Schere zwischen Arm und Reich, ist das gerecht? Ich finde es nicht gerecht. Aber hier sind wir schon wieder in so, hm, in so Themen, wo spannend wird. Ist die, äh, wer ist für die weltweiten Schäden des Klimawandels, äh, wer muss dafür aufkommen? Das ja? ist eine Frage der Gerechtigkeit aus meiner Sicht. Aber man muss darüber diskutieren, weil nicht alle sehen das so. Also bei vielen dieser aktuellen Gerechtigkeitsdiskussionen können wir als Christen einerseits gut mitgehen und andererseits muss uns bewusst sein, ja, wir haben da eine Basis mit anderen und gleichzeitig haben wir noch mal einen ganz anderen Maßstab und der ist noch mal eine andere Dimension. Da geht es darum, wir leben aus einer Beziehung zu dem Gott, der barmherzig ist, der Liebe ist. Und in allem, was wir versuchen, versuchen wir, diese Liebe weiter zu transportieren. Und darum geben wir großzügig, warum? Warum? Weil er so ist, nicht weil wir erwarten, oh, dann will ich lohnen und dann kriege ich wieder was dafür. Nee, sondern weil er einfach so ist. Wir wollen so sein wie er und wir wollen unser Treu sein dieser Beziehung zu ihm. Okay. Also der Maßstab für ein gerechtes Handeln ist unsere Beziehung zu Gott, unsere Gemeinschaftstreue ihm gegenüber. Und dann allen gegenüber, die er liebt. Und das sind in der Konsequenz alle Menschen. Alle Menschen, da können wir nicht eine Ausnahme machen. Wir können auch nicht sagen, Putin gehört da nicht dazu, theoretisch. Ja? Wir sind von Gott selbst herausgefordert, Nächstenliebe global zu verstehen. Die Juden konnten Nächstenliebe innerhalb von Israel leben, haben sie auch nicht ganz geschafft. Für uns gilt es nicht mehr. Es reicht nicht, wenn wir Nächstenliebe nur gegenüber den Münchnern leben. Viel zu klein. Nächstenliebe gehört global gelebt, heutzutage. Boah, große Challenge. Aber jetzt lass uns mal versuchen, das ein bisschen konkreter machen. Und wir machen es als Menschen, die mehrheitlich, als Münchner und Vorstädter, äh, in einer der reichsten Städte der Welt leben. Muss man jetzt mal so sagen. Also eben ein oder zwei Prozent der, also wir gehören fast alle, ich würde sagen, zu den 2% 2% der reichsten Menschen auf der Welt. Und ich glaube, allein daraus entspringt schon sowas wie eine Verantwortung auch. Ja? Eine Verantwortung von uns im Umgang mit denen, die arm sind. Wie wir es im Alten Testament gesagt haben, es beweist sich am Umgang mit den Armen, ob einer gerecht ist. Und jetzt, was heißt das? Einmal, fangen wir ganz klein an. Du und deine direkten Beziehungen, wie lebst du in deinem Umfeld Liebe und Barmherzigkeit und Großzügigkeit und Laien und Geben und wie lebst du das da? Das ist die erste Frage und die erste Beziehungsfeld. Aber dann auch in unserer Gemeinde. Natürlich macht es auch nicht viel Sinn, wenn wir uns um die Armut in Nepal, sage ich jetzt mal, kümmern. Aber in unserer Mitte Menschen sind, die schwer bedürftig sind. Und ich meine jetzt nicht nur materiell, sondern auch in anderer Weise. Es ist wirklich wichtig, dass wir als Gemeinschaft zueinander stehen und insbesondere denen die Unterstützung geben oder uns denen gemeinschaftstreu verhalten, denen es nicht gut geht in unserer Mitte. Also das ist wichtig. Das ist die, immer die Frage, wie kann man das dann konkret umsetzen, aber es ist so wichtig. Und dann machen wir als Vignette München Dienste in unserem Umfeld gegenüber Menschen in der Stadt. Und eines ist hier jeden Dienstag, hier draußen und da hinten, das ist die Tafelausgabe. Jeden Dienstag, wir versorgen, bedürft ungefähr 200 Personen aus München mit Lebensmitteln als Teil der Tafel. Wir versuchen Menschen etwas Gutes weiterzugeben. Ihnen zu dienen, die bedürftig sind. Oder im Perlacher Herz. Ähm, jede Wo- jeden Tag, jede Woche, über 1000 Kontakte im Monat. Zu Menschen, die dort leben und die bedürftig sind. Sage ich Sarah noch was bei. Und dann glaube ich, der nächste Horizont ist natürlich sogar noch drüber hinaus. Und wisst ihr, es geht nicht darum, dass wir uns überfordert fühlen. Aber es geht darum, dass es konkret wird. An verschiedenen Orten. Und eine Weise, wie wir uns alle, und jetzt komme ich wieder ein bisschen auf das Thema Geld zurück, eine Weise, wie wir beitragen können, dass es Menschen besser geht, dass Arme und Bedürftige gestärkt werden, ist durch unser Geld. Ganz simpel. ist nicht die einzige Form. Man kann sich auch engagieren, aber viele können sich aus zeitlichen Gründen nicht engagieren. Aber ihr könnt durch euer Geld ein Segen sein. Und ähm, Wir können durch, auch mit unserem Geld dazu beitragen, dass die Geschichte von Menschen auf diesem Globus besser geschrieben wird, umgeschrieben werden kann. Dass sie die Möglichkeit haben, ein besseres Leben zu führen, ein würdiges Leben zu führen. Ähm, und es geht ganz konkret auch durch Geld. Ich habe gestern mit jemandem gesprochen, der hat fünf Patenkinder weltweit, Person aus unserer Gemeinde. Ich finde krass, ja? Das ist eine Investition in fünf Menschenleben, wo es möglich ist, Bildung zu machen. Wir haben unser Projekt in Chifuli, Ghana. Wir finanzieren dort zwei Schulen, eine Grundschule und eine Berufsschule. Das sind hunderte von Menschen durchgegangen, die dort, jugendliche Kinder, die dort eine gute Ausbildung bekommen haben, um dann einen Beruf ergreifen zu können und selber ihren Lebensunterhalt und den ihrer Familien bestreiten zu können. Eine ganz wichtige Arbeit. Ja, nicht in ganz Afrika, aber an einem Ort konkret. Und versteht ihr, das sind für mich solche Formen, wie wir Anteil nehmen daran, dass Bedürftigkeit und Armut auf dieser Welt überwunden wird. Äh, dieses Jahr haben ganz viele von euch auch sich äh, gespendet für die Ukraine. Ähm, ich weiß, dass wir als Vineyard bewegung weit über 100.000 Euro da zusammengelegt haben aus den verschiedenen Vineyards, vielleicht sogar über 200.000 Euro. Die genauen Zahlen weiß ich nicht aktuell, aber äh, wir haben da versucht, einen Beitrag zu leisten. Äh, die Paula, die letzte Woche diese Aktion vorgestellt hat sie, hat, sie hat mit dieser Kiste, die da draußen steht, wo man Hygieneartikel für Frauen und Babys reintun kann, äh, sie, hat, sie versucht, einen Beitrag zu leisten. Und wir engagieren uns und viele von euch tun das wahrscheinlich privat auch in so vielen Sachen. Nochmal Perlacher Herz. Wir haben dort nachweislich die Stories, wie Schulversager eine Berufsausbildung schaffen. Nicht nur die Schule, sondern danach noch eine Berufsausbildung und fähig sind, eine Arbeit zu ergreifen. Wir haben die Stories wie Ghetto Kids aus Neuperlach. Das, das so verändert werden, dass sie sich für ihre Mitmenschen engagieren. Wir haben die Stories von sozial isolierten Senioren, alten Personen, alleinstehend, die da sowas wie eine Familie neu finden. Leute, das lohnt sich für jeden Menschen, sich zu investieren. So wie Gott uns führt. Und ich muss sagen, bin so dankbar für die vielen Dinge, die wir tun. Und natürlich, die Welt ist groß und die Not in der Welt ist groß. Aber ich glaube, es geht darum, dass wir, die, dass wir die richtigen Maßstäbe finden. Und die Maßstab ist aus dieser Beziehung zu unserem Vater im Himmel heraus, barmherzig und großzügig zu leben. Und dazu möchte ich euch Mut machen. Und lasst euch nicht überdrücken von der Not der Welt, die ist riesig. <lacht> sondern Lass uns das runterbrechen auf konkrete Sachen. Und wenn du in deinem Umfeld nichts Konkretes hast, nimm etwas, was wir als Gemeinde Konkretes tun. Das sind alles Dinge, die, die, die dazu braucht's Geld für Chifuli braucht's Geld fürs braucht braucht's Geld. Das ist komplett spendenfinanziert und auch aus unserer Mitte, nicht nur auch von Stiftungen, aber auch aus unserer Mitte. Und dieses, dieses Großzügigkeit in unserem Geben ermöglicht es dass Menschen ein besseres Leben führen können. Hier bei uns und darüber hinaus an den Enden der Erde. Und dazu möchte ich euch einfach einladen. Ich möchte zum Abschluss bitten. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir für die Möglichkeiten, die du uns als Einzelnen gibst. Dir, Gemeinschaftstreu dir gegenüber gemeinschaftstreu zu leben, wenn man es mal so sagt, gerecht zu leben. Du hast uns in eine Beziehung hineingesetzt mit dir, wo du uns so reich beschenkst, wo alles uns zur Verfügung steht, wie es auch in diesen Bibelfersen heute durchkam. So viel hast du uns gegeben oder willst du uns geben? Und Herr, wir wollen es nicht für uns, sondern wir wollen es weitergeben. Wir wollen es nutzen als... als als ein Schatz, als Ressourcen, die durch uns hineinfließen sollen in diese Welt, die so viel mehr von dieser deiner Gerechtigkeit braucht. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst als Einzelnen, dieser Gerechtigkeit zu entsprechen in unseren direkten Beziehungen, in unseren Beziehungen untereinander, hier in der Gemeinde, aber auch wirklich in dem, was du in dieser Welt tun willst. Lass uns Game Changers sein. Lass uns Geschichten. Lass uns daran teilhaben, Geschichten zu schreiben von Menschen. Und vielleicht sogar Geschichten von ganzen Dörfern und Städten und Nationen. Hilf uns daran, beteiligt zu sein, durch unser Engagement, durch unsere Großzügigkeit, durch einfach dieses Überwältigtsein von deiner Liebe. Herr. führ uns da mehr hinein, dass wir mehr von deiner Liebe überwältigt sind, damit wir mehr tun können für diese Welt. Amen.